0: Und wir sind noch im Oktober und daher sind wir noch beim Schwerpunkt der Frauengesundheit. Wir haben in den letzten Wochen schon einige Aspekte der Frauengesundheit hier im Podcast beleuchtet. Und heute geht es um ein Thema, das ich persönlich auch für uns Frauen oder gerade für uns Frauen ganz, ganz wichtig finde. Und zwar, es geht um die finanzielle Gesundheit. Und zwar darum, dass du dir keine finanziellen Sorgen machen musst, wir wissen aus sehr vielen Studien, dass es gerade finanziell unsicheren Situationen geschuldet ist, dass Frauen eher krank werden können. Und daher habe ich mir gedacht, ich lade mir heute als Gast eine Dame ein, die sich wirklich sehr, sehr gut damit auskennt, wie wir Frauen bestmöglich auf unser Geld schauen können. Und zwar ist das die Investorella, die Larissa. Und ich habe sie und ihre auch sehr beeindruckende Lebensgeschichte im Zuge der Aufzeichnungen für die Fuck-Up-Show im Jänner kennengelernt. Das liegt jetzt schon wirklich sehr lange zurück, die Larissa war damals hochschwanger und als wir das Interview jetzt aufgezeichnet haben, haben wir festgestellt, wow, ihr Kind ist jetzt ähm, ein halbes Jahr alt, also die Zeit, die vergeht ganz schön schnell. Was sich aber in dieser Zeit geändert hat und es hat sich natürlich sehr viel geändert im letzten halben Jahr, ist auch, dass viele Frauen wieder in ähm, finanzielle Abhängigkeiten gekommen sind und in meinem Job erlebe ich es ganz oft, dass Frauen, auch in meinem Alter, keine eigene Kreditkarte besitzen, ihren Mann fragen müssen, ob sie ihre, seine Karte verwenden dürfen eigentlich über das Geld, gar nicht eigenständig äh, mitentscheiden dürfen. Und das tut mir, und ich sage es ganz ehrlich, wirklich immer in der Seele weh, weil ich finde es so wichtig, dass wir Frauen selbst über unser Geld bestimmen können. Und es ist auch wichtig zu wissen, wie viel ja, Geld wir eigentlich zum Investieren haben und ich muss mich da selber auch immer wieder an die Nase nehmen. Ich hatte früher tatsächlich auch immer so ein bisschen einen Schreck auf mein Konto zu schauen und habe mir gedacht, ui, habe ich da wieder irgendetwas übersehen. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich das sehr gut, ganz gut im Griff. Ist immer noch ein bisschen ausbaufähig, aber es gibt einem ein wesentlich besseres Gefühl zu wissen, wie viel Geld wir tatsächlich zur Verfügung haben, um es uns gut gehen zu lassen oder um keine Angst zu haben, dass am Ende des Monats kein Geld mehr da ist. Und gerade jetzt, 2020, in dieser doch wirklich sehr aufreibenden Zeit, müssen wir natürlich schauen, dass wir unsere Finanzen gut beisammenhalten. Und ich freue mich sehr, dass die Larissa uns hier so viele tolle Tipps mit auf dem Weg gibt und ich kann nur sagen, ganz, ganz große Empfehlung für ihren Podcast. Ich bin gespannt, was du sagst und freue mich sehr über dein Feedback. Aufzeichnung läuft, wunderbar, Larissa. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Wir haben uns vor sehr, sehr langer Zeit kommt schon fast mhm. von einem anderen Leben kennengelernt <lacht> bei der Fuck-Up-Show. Mhm, das stimmt, ja. Und äh, es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Erstens mal deine Geschichte, aber auch, was du arbeitest, denn du hast dich auf das Thema Finanzen spezialisiert, mhm. Finanzen bei Frauen. Magst du uns ein bisschen etwas
1: erzählen, so die Kurzfassung, wie du zu diesem Thema gekommen bist? Ja, also das, das Thema ist mir eigentlich in den Schoß gefallen. Ich habe mir das Thema nicht ausgesucht, das Thema hat mich gefunden. Ich, ich habe Finanzmathematik studiert, ich war Aktienhändlerin, ich habe in Banken, Energieunternehmen, Immobilienfonds gearbeitet und wollte aber mehr mit, mit Menschen arbeiten und saß eines Tages 2018 in meinem Büro und habe darüber nachgedacht, wie schade es eigentlich ist, dass so wenige Frauen am Kapitalmarkt aktiv sind, denn gleichzeitig ist es so wichtig. Wenn man sich die aktuellen Pensionssysteme anschaut, egal ob für Frauen oder Männer, aber für Frauen noch einmal mehr, dann wird es sich schlichtweg nicht ausgehen, dass die Pensionen den aktuellen, dass man mit der Pension den aktuellen Lebensstil erhalten kann. Das heißt, man muss darauf zurückgreifen, selbst diese Verantwortung in die Hand zu nehmen, das Thema Geld selbst in die Hand zu nehmen. Und gerade bei Frauen ist das noch ein stärkeres Tabuthema als bei Männern. Und ich dachte mir, na ja, ich habe schon öfters Wertpapierseminare gehalten. Ich frage mal in einer Frauengruppe nach, ob jemand Interesse hätte an einem Investmentseminar für Frauen. Habe dann einen Post geschrieben und dann war ich ein bisschen schüchtern und habe diese Seite geschlossen. Zwei Minuten später habe ich gecheckt und ich habe gesehen, ja, einige Likes. Und schon 15 Antworten innerhalb von zwei Minuten. Und ich dachte mir, oh, es wird eng in meinem Wohnzimmer. Denn zuerst bin ich davon ausgegangen, okay, da kommen vielleicht fünf Leute und ich mache einen netten Workshop in meinem Wohnzimmer. Und dann dachte ich mir, okay, na das, das wird nichts. Und dann bin ich nach Hause gegangen und am Abend habe ich meinen mein Facebook-Account nochmal gecheckt. Und da habe ich gesehen, innerhalb von sechs Stunden kamen 120 Anmeldungen für so einen Workshop. Wow. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist ein Zeichen. Die Nachfrage ist riesig. Frauen wollen über dieses Thema lernen. Ich hatte noch keinen Plan, wie ich den Workshop machen würde, aber ich habe 15 Jahre im Finanzbereich im Kapitalmarkt gearbeitet. Und äh, dann habe ich das alles zusammengestellt. Der erste Workshop, die Tickets waren innerhalb von einem Tag ausverkauft, fand im November 2018 mit 70 Frauen statt. Und seitdem habe ich für viele Vereine Workshops gemacht und es waren schon insgesamt über 800 Frauen, vor denen ich vorgetragen habe. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ja, das, das wird immer mehr. Habe dann auch meinen alten Job gekündigt, hatte dann Anfragen von Verlagen, habe ein Buch geschrieben. Das heißt Money Honey, Investieren für Einsteigerinnen. Da beginnt man wirklich ganz simpel, wie funktioniert das Pensionssystem überhaupt? Wie steht es um meine eigene Pension? Was kann ich tun? Wie kann ich meine eigenen Finanzen besser managen? um eben finanziell gut und gesund dazustehen und wie kann ich damit beginnen, für meine Zukunft zu investieren. Also wirklich Schritt für Schritt und dann kam auch der Podcast und weitere Workshops und jetzt beginne ich damit auch, meine ganzen Lehrgänge quasi digital anzubieten und in ein paar Tagen werde ich auch damit beginnen, die strategische Honorarberatung zu machen wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, eine ganz tolle Geschichte, ne? Weil die gibt's nur, also die gibt es äh, sonst gar nicht. Ne? Ja. Um, um vielleicht zu erklären für die für die Hörer und Hörerinnen: Normalerweise ist es in der Vermögensberatung so, dass die Vermögensberater die Kunden beraten und dabei verschiedene Produkte verkaufen und Provisionen bekommen. Und ich persönlich finde dieses System nicht gut, denn wenn man an den Provisionen verdient, finde ich, kann man nicht wirklich so neutral beraten. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache eine Honorarberatung. Das heißt, ich berate so wie Juristinnen, wie Steuerberater, einfach nach einem Stundensatz. Und da kann ich dann wirklich mir ansehen, was sind die Bedürfnisse der Menschen und aus der Sicht der Finanzmathematik und meiner Kapitalmarkterfahrung so neutral wie möglich zu beraten. Sehr schön. Wie sieht das
0: aus, Larissa? Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, Corona ähm, und Frauen und Frauengesundheit, also auch finanzielle Frauengesundheit. Wir haben gesehen, dass in der Corona-Zeit ähm, viele Frauen wieder ganz zurück nach Hause verbannt wurden, um sich um die Kinder ähm, zu kümmern. Der Mann hat sozusagen seine Arbeit weiter fortgeführt. Ähm, viele Frauen mussten zwischen äh, ihrer Arbeit, Homeschooling, Haushalt, der Mann, der im Nebenzimmer immer gerufen hat, er hat Hunger, äh, irgendwie jonglieren. Ähm, warum sind gerade wir
1: Frauen ähm, so gefährdet von Armut in der Pension zum Beispiel? Also es, es hat verschiedene Gründe. Wenn man sich mal ansieht, wie Pensionssysteme entstanden sind, so haben sie also gerade seit den 50er, 60er Jahren immer auf ein volles langfristiges Erwerbsleben aufgebaut. Und im Prinzip bauen sie auch ein System auf, wo man 40 Jahre lang kontinuierlich arbeitet, immer mit stetig steigendem Gehalt, fast so wie Karrieren in den 50er, 60er Jahren ausgesehen haben, dass man 30 Jahre vielleicht beim Unternehmen war, ich meine, dass war ja. Ja, und, und immer dann, je nach Inflationsanpassung oder nach Gehaltsstufen, jedes Jahr ein bisschen mehr verdient hat. Und die Erwerbsbiografien von Frauen sind einfach anders. Einerseits ist da das Thema Kinder bekommen, Karenz, Teilzeitarbeit. Und Teilzeitarbeit ist... Da kann man schon sagen, ein ziemlicher Pensionskiller. Wenn man sich aktuell die Antrittspensionen ansieht, so bekommen Frauen ca. 40 Prozent weniger Pension als Männer. Mhm. Und das liegt vor allem daran, dass man, wenn man Teilzeit arbeitet, nicht so gut verdient, wenn man lange Unterbrechungen im Lebenslauf hat, weil man vielleicht lange zu Hause war mit den Kindern, dass man dann es später in der Karriere und mit dem Verdienst auch schwieriger hat. Und deswegen ja. sollte man als Frau das finanzielle Leben auch etwas anders planen. Und das Wichtigste ist auch, wenn man in einer Beziehung ist, dies sehr gut mit dem Partner abzusprechen. Und idealerweise, bevor man, also der erste Punkt wäre, bevor man zusammenzieht. Der zweite Punkt wäre, bevor man vielleicht heiratet. Definitiv bevor man ein Kind bekommt. Denn ja. ähm, eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist der erste Schritt zu gesunden Finanzen, gerade in der Beziehung, und gerade als Frau, ist, dass man beginnt, mit dem Umfeld darüber zu reden. Das sind ganz einfache Sachen, dass man einmal auch mit Freundinnen darüber spricht, was die verdienen, dass man sich vielleicht, oder auch selbst mit Kollegen und Kolleginnen, dass man sich bewusst wird, bin ich vielleicht unterbezahlt? Oder gerade auch mit dem Partner, dass man weiß, okay, wie, wie wollen wir in der Beziehung unsere Finanzen aufteilen? Wer zahlt ja, was? Ja
0: wer zahlt was ja.
1: und wenn man uns so Situationen hat wie Corona also eins der Maxime der finanziellen Stabilität und finanziellen Gesundheit ist sich als allererstes einen Notgroschen oder einen Notfallsfonds anzusparen bevor man überhaupt mit dem mit dem Thema Investieren auch beginnt was ist dieser Notfallsfonds das sind circa sechs Monate Lebenskosten idealerweise dass man dieses Geld immer auf der Seite hat weil Themen wie Arbeitslosigkeit, das, das kann das haben wir in Corona gesehen, kann jeden treffen. sehr schnell passieren. ne? Ja, es passiert sehr schnell und gerade bei Frauen gibt es zum Beispiel auch andere Themen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, auch in Österreich sind circa 25 Prozent der Frauen von häuslicher Gewalt betroffen. Und es gibt einfach im Leben einer Frau Situationen, wo man im Prinzip aufspringen muss und gehen und gerade in solchen Situationen ist es enorm wichtig, ein bisschen Geld auf der Seite zu haben. Eben diesen Notgroschen, diesen Notfallsfonds, immer auf einem eigenen separaten Konto. Das ist in Beziehungen besonders oft ein Thema, führt man die Konten separat, gemeinsam. Also mein Rat wäre, immer zu separaten Konten und ein gemeinsames Haushaltskonto, auf das beide Parteien einzahlen. Und zugreifen können, ja. Ja, also je nachdem, wie man sich das vorher ausgemacht hat. Aber das sollte man sich auch ausmachen.
0: Ja, das sind noch immer Themen, die so ein ganz kleines bisschen in Beziehung ähm, verschwiegen werden oder die nicht so ganz gesellschaftsfähig sind. Also das mhm. sind so Sachen, über die man nicht so gerne spricht. Ja,
1: ja. ja man, man sieht das auch. Es ist aber, da, da, da sollten wir Frauen auch ein bisschen selbstbewusster werden, denn es gibt, äh, manche kennen das vielleicht, das Pensionssplitting. Ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Gerade wenn man Kinder hat, kann der Mann wenn er zum Beispiel weiterarbeitet, also so das klassische Modell in Österreich, und die Frau Teilzeit arbeitet, wenn die Kinder jung sind, einen Teil seines Pensionsanspruches auf die Frau übertragen. Ah, okay. Das heißt, es funktioniert so, der Vollzeitpensionsanspruch und der Teilzeitpensionsanspruch werden quasi zusammengerechnet und dann zum Beispiel 50-50 geteilt. Das heißt, ein Teil der Pension des Mannes wandert zur Frau. Ja. Und dieses Pensionssplitting kann man beantragen bei der PVA. Ganz einfach, das ist, da gibt es so ein Büchlein dazu, das kann man sich downloaden, was man da genau ausfüllen muss. Kann man auch machen, wenn die Kinder älter sind. Also geht bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes. Und das ist es zum Beispiel eine Methode, um sich als Frau abzusichern für eine etwas höhere Pension. Gerade wenn man das klassische Familienmodell hat. Aber das Pensionssplitting kennen die wenigsten Leute und es ist enorm unpopulär. Also es gibt... Es gab in den letzten Jahren immer nur ein paar hundert Anträge pro Jahr. Obwohl es tausende, ja, zigtausende Kinder gab, gab es immer nur ein paar hundert Anträge pro Jahr. Und das Interessanteste über das Pensionsplitting ist, dass die meisten Anträge von Männern kommen. Das ist das, Ja, das heißt, es sind nur zwei Prozent der Männer in Karenz. Aber wenn die Männer in Karenz gehen, dann verlangen sie von ihren ja, Frauen das, das Pensionssplitting. Ja. Mhm, mh. Und Frauen, wenn sie in Karenz gehen, verlangen das eher selten. Und also es ist
0: wirklich die Mehrheit. Bescheid. Vielleicht ist mhm. das auch sehr oft die Punkte, dass man darüber gar nicht Bescheid weiß, was es alles für Möglichkeiten gibt, da man vielleicht sehr den traditionellen Mustern folgt und es so macht, wie man es bei den Eltern gelernt hat. Ja.
1: ja. Und ein, ein anderer Weg zum Beispiel auch ist, wenn man als Frau länger zu Hause bleibt, nach Kindern, dann kann man sich zum Beispiel auch mit dem Partner ausmachen, dass dieser während dieser Zeit zusätzlich für die Frau auf ein, also ein Investmentkonto, eine private Vorsorge einzahlt, um eben diesen Einkommensverlust zu kompensieren. Das ist eine andere Möglichkeit, denn wir haben gesagt, wir, wir wollen heute jetzt auch so über das Thema finanzielle Gesundheit sprechen. Und gerade was Altersvorsorge betrifft, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der finanziellen Gesundheit, dass man eben weiß, ich bin im Alter abgesichert, auch wenn ich nur eine kleine staatliche Pension bekomme und bei den meisten von uns wird es darauf hinauslaufen, wenn man sich die Durchschnittspensionen aktuell ansieht, das sind circa 1500 Euro, ja. Entschuldigung, 1300 Euro und um die 931 Euro bei Frauen und um die 1500 Euro bei Männern. Also sind wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei der... Es ist eigentlich, Finanzen und Gesundheit sind relativ ähnlich. Es geht um das Thema... Vorsorgen, langfristig denken und jeden Tag so ein bisschen was machen.
0: Ja, ganz genau. Du hast recht. Das sind die Parallelen. Ne? Du musst nicht gleich alles umreißen. Aber du kannst jeden Tag ein paar Turnübungen machen oder eben dich ein bisschen mit deiner finanziellen Absicherung zu also, beschäftigen. Und wir wissen ja auch aus vielen Studien, dass durch die Altersarmut tatsächlich das großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Ja, weil du dir bestimmte Dinge nicht mehr leisten kannst. Du kannst dir vielleicht keine gute Nahrung mehr äh, leisten. Ja, du ähm, heizt nicht so viel, du machst weniger Bewegung, du kannst weniger oft zum Arzt gehen, ja, du kannst bestimmte Dinge einfach nicht in Anspruch
1: nehmen. Daher ja. ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns Frauen. Ja, ja und ich hatte ähm, in meinem letzten Workshop eine Teilnehmerin, das war meine älteste Teilnehmerin bis jetzt, die war 71 Jahre alt mhm. und sie hat gesagt, sie war schon in Pension, aber ist langweilig geworden und deswegen hat sie wieder angefangen zu arbeiten. Und sie hat auch gesagt, viele junge Leute denken, im Alter braucht man ja eh wenig Geld. Das stimmt aber nicht, denn sie hat gesagt, im Alter brauchst du Nahrungsergänzungsmittel, du brauchst Physiotherapie. Ja, du brauchst viel mehr Dinge rundherum. Ne? Einfach, mhm. das,
0: ist, das ist auch dann wirklich kostspieliger. Das ist die Physiotherapie, die Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, vielleicht, dass du dir bei manchen Kuren etwas dazu zahlst, dass sie noch besser sind ja, oder bestimmte Bedürfnisse hast, wo du Wohnungen umbauen musst. Das wird auch nicht mhm. alles gefördert, ne? dass du einfach
1: die Zugänge zur Wohnung ein bisschen adaptierst. Ja? Ja, und das sind alles Dinge, an die man idealerweise schon jung denkt. Und es ist, es gibt zur, zur Welt des Sports echt viele Parallelen. Denn das Beste ist, wenn man schon jung damit beginnt. Ja. Also idealerweise beginnt man so Mitte 20 auch mit dem Thema Altersvorsorge, wenn man einmal verdient, dass man einen gewissen Prozentsatz, ideal sind 10 Prozent des, des, des Nettoeinkommens, auch der Altersvorsorge widmet. Ja. Und dann sind so Dinge wie zum Beispiel Unterbrechungen aufgrund von einem Ereignis wie Corona. Wenn man vielleicht einmal den Job verliert, dann ist man da schon in einer ganz anderen Situation. Da ist man dann bereits finanziell abgesichert. Dann kann man sich es auch leisten, eine Zeit lang nicht zu arbeiten, wenn es vielleicht gerade nicht geht. Du hast nicht nur so einen Druck und der Druck macht dich
0: letztendlich auch krank. Also ich habe das bei Corona gesehen. Diese Existenzängste, die dann die dann natürlich dann aufgetaucht sind, die haben natürlich auch
1: ähm, an sich auch auf die Gesundheit niedergeschlagen. Mhm. Und es gibt auch so in der Finanzwelt ähm, sowas wie finanziellen Junkfood und der gefährlichste finanzielle Junkfood, den es gibt, das, sind eigentlich, das ist schneller Konsum und vor allem Konsumkredite, also Konsum auf Pump. Mhm. Das ist ungefähr so, als würde man jeden Tag bei Fastfoodketten essen, denn es gibt nichts, das die eigenen Finanzen langfristig so schwer belastet wie teure Konsumkredite. Und es ist genauso wie Junkfood, es ist mega verführerisch, denn man geht irgendwo hin, vielleicht ein Elektronikgeschäft, ein Möbelhaus, und da heißt hey, nimm dir dieses neue Ding, es kostet ja. 2000 Euro, ja. aber null Finanzierung und du kannst Raten zahlen auf fünf Jahre. Das ist dann, ähm, ich weiß nicht, nur ein paar Euro pro Monat. Und wenn man das macht, dann hat man das eine Ding, das andere, und dann hat man plötzlich vielleicht Raten über 8, 900, 1000 Euro. Also Oder 1.000 Euro im Monat zusammen. Und wenn dann etwas kommt wie Corona, wo man vielleicht den Arbeitsplatz verliert oder zurückstecken muss beruflich, dann ist es sehr schwierig. Denn dann kommt man aus diesen Verpflichtungen nur mehr immens schwer hinaus. Und das Ding, das man vielleicht noch die nächsten drei Jahre abbezahlt, verwendet man vielleicht gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Also das ist so eine, das ist ungefähr so wie, wie das Junkfood-Essen, ist dieser dieser schnelle Konsum. Der McDonalds sozusagen, der Finanzen. Finanz. Ja, das, ist der, das ist das McDonalds der Finanzen. Ja, ja. in den USA ist es die Kreditkarte in Österreich ist es der Kontoüberziehungsrahmen ja, das stimmt ja. Denn die sind oft mit 12-13% verzinst, man merkt gar nicht wie viel das ist und da rutscht man leicht rein und man denkt sich ja, man hat eh diesen Rahmen wenn irgendwas ja ist oder so <lacht> ja und, und das, ist so, das ist so eine der Gefahren aber es gibt auch andere Dinge und da, da passt diese Sportanalogie auch sehr gut und zwar wenn man sagt, okay, ich möchte gesund werden, ich möchte sportlicher sein, dann sollte man ja vielleicht auch nicht gleich am ersten Tag einen Marathon laufen. Nein, würde ich nicht raten. <lacht> Oder denken, okay, ich gehe jetzt ins Fitnesscenter und ich hebe jetzt 100 Kilo. Ja, ja. ja man kann es schaffen, aber das Verletzungsrisiko ist enorm bei sowas. Ja, absolut. <lacht> Oder wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt Extremsport machen und nehme mir einen Wingsuit und fliege da den Berg runter. Und in der Welt des Investments passiert es oft, dass, dass Menschen, die anfangen und sagen, ja, ich möchte investieren, nicht mit den eher konservativeren Investments anfangen, sondern vielleicht gleich mit hochspekulativen Einzelaktien mhm. zum Beispiel so. Aha, ich verstehe, ja. Ja, und es ist, es ist eigentlich das, wenn man dann beginnt zu investieren. Ja, es gibt viele Unternehmen, die sehr oft in den Medien sehen, sei es zum Beispiel Tesla oder Apple. Aber wenn man sich die Aktien dieser Unternehmen ansieht, dann sieht man, die haben eine relativ hohe Volatilität, also Schwankungsbreite. Und gerade wenn man damit beginnt zu investieren, dann sollte man sich eher die diversifizierteren Produkte ansehen. Denn wenn das erste Investment, das man tätigt, ein paar tausend Euro gleich in eine Wachstumsaktie sind, dann kann natürlich sein, dass man auf die Nase fällt, genauso wie wenn man am ersten Tag versucht, einen Marathon zu laufen.
0: Ich verstehe. ja. Was wären so deine Hacks? Also was sagst du? Was ist sicher für die zum Anlegen? Ist es äh, Immobilien? Ist es Gold? Was man jetzt auch immer wieder hört?
1: Also bei, äh, bei ich ich will mal mit 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 Gold anfangen. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn Gold ähm, ist im Prinzip eine Edelmetallspekulation. Anders als Anleihen, die Zinsen abwerfen oder konservativere Aktien von stabileren Unternehmen, die sehr oft Dividenden auszahlen, hat man von Gold keine Auszahlung. Ja. Das heißt, man setzt eigentlich nur auf einen steigenden Goldpreis. Und wenn man sich den Goldpreis in den letzten 15 Jahren anschaut, also oder länger eigentlich, seit ungefähr Mitte der 90er Jahre, 25, 30 Jahre, dann sieht man, dass der relativ stark gestiegen ist, aber auch nicht kontinuierlich. Das heißt, es gab, gab da auch wieder einige Hochs und Tiefs und Gold ist oft in der Krise ein sehr, sehr gutes Investment. Aber wenn man langfristig auf Gold setzt, dann kann es sein, dass genau in dieser Zeit, wenn man das Geld wieder braucht, der Goldkurs um einiges niedriger ist. Ja. Mhm. Das heißt, Gold ist kurzfristig in der Krise meistens gut, aber man sollte, nicht, man sollte es nicht das komplett sicheres Investment langfristig sehen. Also lang
0: In der Corona-Zeit hatte man das Gefühl bekommen, es wurde überall ge äh gelockt mit Gold, Gold ist wichtig,
1: setze, investiere in Gold. Ne? Darum habe ich mir gedacht, sprechen wir das an. ja. weil mhm. ja, Der Goldpreis hat sich auch ähm, in der Krise sehr, sehr stark entwickelt. Es ist meistens in Krisenzeiten so. Ja. Es ist aber dann auch so, dass der Goldpreis in Krisenzeiten oft steigt und dann, wenn sich die wirtschaftliche Lage verbessert, er dann wieder zurückgeht. Oder sogar relativ stark fällt, weil einfach der Fokus dann auf andere Wertpapiere ist. Und weil Gold halt eben als so krisensicher gilt. Das hat wenig mit Gold zu tun. Das ist rein kulturell. Es könnte genauso Silber oder Palladium oder irgendein anderes, oder Lithium von mir ja, aus sein. Also irgendeine einsetzen. Ja, ja. ja, aber das Gold hat halt irgendwie doch, es ist, Kulturell sehr stark bei uns besetzt, mit Sicherheit durch den ganzen, durch den Schmuck, durch den Glamour, den es ausstrahlt. Ja, die Goldmünzen, die wir von, von, von Mickey Mouse und Dagobert kennen. Ja, also das ist, Gold ist auch ein, ein sehr stark kulturell geprägtes Investment. Und bei Immobilien einerseits ja, andererseits, es gibt auch im Bereich der Immobilien die konservativen Investitionen und die spekulativen Sachen. Ein konservatives Immobilieninvestment wäre zum Beispiel eine Wohnung, eine kleine Vorsorgewohnung in einer relativ großen Stadt, in einer guten Lage. Da könnte man sagen, das ist ein konservatives Investment. Ja. Aber zum Beispiel Ferienwohnungen, die gibt es ja auch als Investments. Eine Ferienwohnung in einem Skiort wäre dann eher etwas Spekulatives oder eine oder, Ferienwohnung. Sehe, ne? <lacht> ja, oder eine Ferienwohnung irgendwo in Südeuropa. Ja. Also da gibt es dann auch alles. Im gewerblichen Bereich gibt es dann zum Beispiel Bürogebäude, Einkaufszentren. Und da kommt es natürlich auch drauf an, ob das gute Locations sind. Und auch ein Einkaufszentrum kann ein sehr, sehr spekulatives Investment sein.
0: Also auch hier dein Tipp sich beraten lassen, oder? Da gibt es ja sicher auch Beratungen dafür, wo du, also wenn du in Immobilien investiert in welche Form von Immobilien du das machst, ja dass du ein bisschen konservativer vielleicht
1: unterwegs bist. Ja, ja gerade gerade am Anfang. Ja. Und was man auch bedenken sollte, also das, das Allerbeste ist, man sollte nicht nur auf eine Asset-Klasse, also auf eine Kategorie setzen, sondern verschiedene Dinge. Das heißt Immobilien, Gold, Wertpapiere, Aktien, Anleihen dass man zum Beispiel die Sachen hat, manche Leute nehmen auch gerne andere Rohstoffe mit hinein. Ja. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch äh, Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum, dass man sagt, ja, das, das ist etwas vielleicht für die Zukunft, dass man auch ein bisschen davon, obwohl es jetzt noch sehr, sehr hoch spekulativ ist, in das Portfolio nimmt, dass man ein Portfolio hat mit verschiedenen Arten von Investitionen. Und das, eins der der wichtigsten Prinzipien ist, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Ja, wie immer. Ne? Man sagt, man legt nicht alle Eier in einen Korb. Ja, das, das ist eines der, der wichtigsten Prinzipien überhaupt. Das heißt, wenn man etwas Geld auf der Seite hat und investieren möchte, idealerweise nicht nur in eine Sache, sondern in verschiedene Dinge. Und das Beste ist, Schritt für Schritt langsam anzufangen. Ja. Einmal so ein bisschen mit konservativeren Investments und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr arbeitet man sich auch in andere Risikokategorien hoch, wobei das ist nicht unbedingt nötig. Also das ist kein Muss. Das ist, wenn es einen interessiert, dann kann man sich auch in andere Kategorien weiter hineinarbeiten. Aber sonst bleibt man vielleicht einfach auf einem konservativeren.
0: Weg. Und du würdest auf jeden Fall raten, dass man sich da auch Hilfe sucht, oder? Dass man zu einer Expertin geht, einen Experten, ähm, wo man sich einfach ein bisschen unter die Arme greifen lässt, weil wir, wir glauben immer, dass wir alles einfach so machen können, weil wir uns irgendwo im Internet einlesen, aber ich habe es in meiner Profession so die Erfahrung gemacht, es ist schon ein Unterschied, ob einem eine Fachfrau da hilft oder ob man sich selber irgendwelche äh, Trainingspläne aus dem Internet holt und dann mhm. drauf kommt, das passt vielleicht doch nicht so ganz in mein eigenes
1: Leben äh, und jetzt nur mit die Knie weh ja. her. Mhm. Also es kommt, es kommt natürlich darauf an, ähm, wa was man möchte. Es gibt heutzutage im Bereich der Fintechs auch relativ gute automatisierte Investmentprodukte, die sehr, sehr simpel sind. Man kann sich, und es gibt, zum Beispiel, es gibt einige gute YouTube-Channels, es gibt einige wirklich gute Blogs im Internet, auf denen man sich einmal am Anfang informieren kann, um einmal die Terminologie zu lernen. So ein, so ein basic
0: knowledge einfach hast, oder so mal weißt, wo, wovon reden die jetzt eigentlich?
1: Ja, und es gibt, es gibt auch sehr, 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 sehr nette Podcasts. Es gibt offizielle Stellen auch, zum Beispiel die Wiener Börse die ähm, auch sehr, sehr viel anbieten auf ihrer Website, wo man das lernen kann, wie eben Wertpapiere funktionieren, was das alles ist. Das heißt, wenn man sich im Internet informiert, sollte man schauen, das wird sehr, sehr seriöse Quellen. Kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps nennen? Weil die ich dann. Ähm, also ja, die die Börsen sind sehr, sehr gut. Also äh, Wiener Börse, deutsche Börse, die haben auf ihren Websites sehr gute also die Wiener Börse bietet Lehrgänge auch an und die haben gute Glossare. Und die deutsche Börse hat eben auch ein Programm, bei dem man über die Finanzwelt lernen kann. Das sind kurze Videos, das sind Blogartikel, die geben auch ein Magazin heraus. Und das Gute ist, die Börsen selbst sind ja neutral. Denen ist ja egal, welches Produkt man kauft. Ja. Ähm, da geht es um, um neutrale Information. Das, das ist ganz wichtig. Also die Neutralität dieser Quellen kann man sich ansehen, und ähm, ganz gut ist es auch zum Beispiel mal, damit zu beginnen, ein Finanzmagazin zu lesen. Das Beste auf, auf der Welt ist eigentlich die Financial Times, wenn man Englisch spricht. Das Handelsblatt das ist auch ganz in Ordnung, in Deutschland zum Beispiel. Die kann man sich mal kaufen, um sich immer in die verschiedenen Wirtschaftsthemen einzulesen. Und wenn man etwas hören möchte, du hast ja selber einen Podcast. Ja, ich habe <lacht> <lacht> ja, ich, ich hab den Investorella-Podcast aufgenommen. Da geht es eben auch um äh, Investieren als Anfängerin. Und was mir eben bei, beim Podcast ganz wichtig war und auch bei meiner Arbeit, dieser wissenschaftliche Ansatz. Wenn man sich dafür interessiert, also in den Shownotes sind immer die wissenschaftlichen Studien, aus denen die Informationen in dem Podcast stammen, weil mir eben wichtig war, genauso in, in deinem Bereich, bei dem Thema Sport, bei dem Thema Ernährung, da gibt es ja auch alle möglichen Sachen, die im Internet stehen, die Leute schreiben. Und ich denke mir, manchmal liest du die Dinge auch und denkst dir, oh Gott, was steht da? Ja, hoffentlich macht das keiner in der Realität. Eine Studie auch wirklich
0: anzugeben, auch wirklich zu sagen, worauf beziehe ich dich, worauf beziehe ich mich? Also man, man liest, wie du sagst, ja, die Leute schreien, lesen irgendetwas auf Facebook und schauen, aber dann eigentlich
1: machen sie sich nicht die Mühe, die Originalstudie dazu zu lesen. Ja, mhm. ja deswegen war mir das auch wichtig, im in den Podcast die, die aktuellsten finanzmathematischen Studien zu verarbeiten, eben auch, weil, weil ich so einen gewissen Qualitätsanspruch habe. Und es ist, wenn man dann das Thema Investment, wenn man sich stärker damit beschäftigen will und sagt, nein, ich möchte nicht nur die Basisprodukte haben, dann macht es schon Sinn, sich weiterzubilden. Aber eben auch so genau wie im Sport, wie du sagst, es geht dann auch sehr stark um persönliche Bedürfnisse. Auch so wie im Personal Training, da gibt es nicht ein Produkt, das für alle passt. Beim Investment ist es genauso. Da geht es um, um die Ziele,
0: Ja, was? Ja, wie viel Geld hast du zur Verfügung? Mhm. Was für ein Typ bist du? Oder also,
1: ja. Ja, also auch so Dinge, wie viel Risiko will man eingehen? Ganz wichtig auch, wie sieht es mit dem Umfeld aus? Ist man alleine? Hat man Familie? Hat man Kinder, für die man vorsorgen möchte? Ähm, hat man andere Personen, um die man sich vielleicht kümmern möchte? Zum Beispiel Eltern, die man irgendwann vielleicht pflegen möchte.
0: Personen, ja, genau. Ja, wo du einfach sind Da kommen einfach Belastungen auf dich. Mhm. Du und die hast du jetzt nicht mehr, ähm, das Geld hast du nicht über, um,
1: um, um zu investieren, ja? Ja, und das, das ist einfach auch so ein, so ein Gesamtkonzept, dass man sich das das überlegen möchte, sollte, denn gerade wenn man mit dem Investment beginnt, dann sollte man sich fragen, okay, was sind meine Ziele, was möchte ich da erreichen und wie ist meine finanzielle Lebensplanung? Das ist auch ungefähr so wie die gesundheitliche Lebensplanung, die Lebensplanung im Job und Karriere, aber auch die, die Lebensplanung die man beziehungstechnisch hat, so sollte man sich auch über die Zukunft der eigenen Finanzen Gedanken machen.
0: Ja, absolut. Und mir hat auch der Punkt sehr, sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, dass du einfach dieses Geld auf der Seite hast, weil es kann das eine ist häusliche Gewalt, das andere ist, dass es einfach in der Beziehung nicht mehr passt und du einfach sagst, du möchtest jetzt einen Cut machen, äh, aus welchem Grund auch immer, Ja, das können ja auch neue Partner sein, was auch immer, aber dass du nicht abhängig bist von jemandem Zweiten, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, gerade für uns Frauen, dass wir auf eigenen Beinen stehen können, oder? Das ist,
1: Lässt dich das auch ist... nackt ruhig schlafen. Ja, das ist wirklich, wirklich essentiell, denn man weiß nie, was auf einen im Leben zukommt. Und deswegen sollte man das immer bedenken. Und wenn man sich ansieht, ähm, man muss nicht nicht unbedingt nur über das Thema Scheidung sprechen. Das ist ja auch ein bisschen traurig, wenn man davon ausgeht, ja, es gibt eine sehr hohe Scheidungsrate von, ich glaube, in Wien sind so um die 40 Prozent. Ich habe mal gehört, in den Tourismusregionen ist es ein bisschen höher. Ja. Und ähm, sondern es kann ja auch einmal sein, dass mit dem Partner etwas passiert. Ja. Es kann ja genauso sein, dass der Partner vielleicht krank wird. Ja, dass das Thema Burnout bei sehr, 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 sehr viel. Und was man sieht in der Familie, manchmal ist es so, wenn Kinder kommen und die Frau länger zu Hause bleibt oder in Teilzeit ist, dass die Männer statistisch gesehen nach dem ersten Kind mehr verdienen und die Frauen weniger. Der Mehrverdienst der Männer ergibt sich ja oft auch, dass die sich dann für die Familie besonders anstrengen. Ja, ja, ja. Und sich denken, ja, jetzt muss ich so, so oh, richtig nein, reinarbeiten. Damit ich der Familie ein, ein schönes
0: Umfeld bieten kann. Und dann haben wir genau ähm, das Thema, mit dem ich in meiner Arbeit auch viel betroffen bin. Oder mein eigenes Thema war das Thema Burnout. Ja, dass du dann halt wirklich sagst, du fällst aus, du kannst dann einfach nicht mehr. Und da ist auch gut, wenn du sagst, ja, ich kann mir das leisten zu Hause zu bleiben und auch wirklich an meiner seelischen
1: Gesundheit wieder zu arbeiten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du, du kennst die Zahlen da sicher besser als ich, aber Burnout ist, ist eine mittlerweile sehr, sehr, sehr verbreitete Krankheit. Und ich denke mir, gerade nach Corona wird es nicht unbedingt besser werden, eher eher schlechter. Ja. Durch die zusätzlichen psychischen Belastungen, vielleicht Angst um den Job, dass das dann noch dazu kommt. Und das ist eine Sache, für die man vielleicht auch vorsorgen sollte. Ja. Also Einerseits mit dem Notgroschen, es gibt dann auch andere Methoden, da finanziell vorzusorgen. Aber es sind all diese Dinge, die man unbedingt bedenken sollte. Genauso wie die Gesundheitsvorsorge, dass man eben auch parallel dazu finanziell vorsorgt.
0: Super. So abschließend, Larissa. Vielen Dank für all deine Tipps. Ähm, wo
1: finden dich meine Zuhörerinnen am besten? Am besten als Investorella auf Instagram und Facebook. Da, ja, da findet man mich am besten und den Podcast, den, den Investrella podcast findet man auf Spotify, iTunes und den verschiedenen Podcast-Apps im Internet.
0: Großartig. Ich danke dir für alle deine Tipps und ja, bis hoffentlich bald. Mhm. Bis
1: bald. Danke sehr.